0: 大家好，欢迎收听 f e e Works， 我见客，我是 p a r c a s t 主持人 Karen。这周我见客 Wiki 要跟 a g e 来聊聊科学化减脂。你到底是在减肥还是减脂？别再傻傻分不清楚了。今天我们就来告诉你减脂的真相。想先问问 a g e 你当教练以前，大对于大家称就是减肥都是什么印象
1: ？嗨，大家好，我是、Edge. a d g e y 以前减肥的时候，我记得都是女生。她说她减肥的时候，她都是不吃东西。对，她说我今天我都不要吃。对，嗯、然后她都一定要去跑步
0: ，就是下课的时候
1: 都要去跑步，去操场跑步
0: ，就觉得要就是多动，然后少吃。嗯
1: 、没有，我觉得大家都是候没那观念，大家都时讲就减肥就知道跑步，沒有沒有嗯、就是跑
0: 步就可以减肥。嗯、对,對所以从爸妈那年代开始，他们就觉得。就是要去跑步、走路、快走，然后少吃就可以瘦。对对
1: 对，没有错。Okay. 对，然后男生的话，我记得我们那个时候男生没有人在讲要减肥
0: 吧？<笑><笑>对啊，我我觉得这是一个非常，嗯、就是这算性别歧视吗？非常不公平的。就是我还记得以前就是在学校的时候，像小时候我比较胖嘛，在学生时代的时候，然后、嗯、但是因为女生胖，你就很容易被霸凌。就是像我以前小时候很胖的时候，就有被學就同学霸凌过。可是霸凌我的那些男同学们，每个胖的跟猪一样
1: 。哦，是哦。就是
0: 就是为什么会有这种落差？就是他们在外表上面的这些就是差异啊落差，我觉得非常不公平。所以对于很多人来讲，男生胖等于健康，女生胖就是胖
1: 。哦，我反而没有这样的经验诶，因为我当时候周围的人。呃，会跟我一起相处的人基本上都是会在运动的人哦。Oh. 对，所以我们那个时候我们其实很夸张，就是呃，因为我们运动量太大了，我们今天可能一下课我们去打球，我们就打到四个小时五个小时，所以那个时候真的没有在怕胖这件事情
0: 的。OK， 所、嗯、以、so, 结论就是我交错朋友了
1: 。<笑><笑>你那個时候不是都会去那个吗？打电动吗？
0: 对我都很宅、啊。OK， 就是吃啊， okay. 然后。坐着啊，可以坐就不要不要站啊，然后可以躺就不要坐啊。那、no, 我
1: <笑>真的<有>差，差<笑><笑>。然
0: 后个人认为就是，就那时候的我是更不肯运动，因为运动对我来讲是一个非常好体力的事情啊。Uh, 对 ，OK， 好。然后还有啊，就是我记得有一个阶段，就大概从国中二三年级一直到高中，那时候我在温哥华念书的时候，那时候很流行小直女。嗯，对不对？就是那种四肢要很瘦，然后体重越轻越,越好嗯。嗯，然后甚至有很多那种，呃，就是服饰店品牌就强，就是强调我们这边有出到什么叉 S、叉叉 S、S 就很小，然后只要超过 M 以上的，基本上你,你没有衣服可以穿，所以大家就会觉得说这个是一种流行，那种风风潮，你就是要很瘦、很,很干、okay, 很扁、嗯嗯。对啊，他们甚至就是出衣服的时候，跟就是 We Hot the Skinny， 就是那种。嗯、超级瘦的女生，对啊，然后而且那时候还有就是高中的时候，因为大家就是你知道你看过那种国外那种校园片有没有？就大家就是会、嗯、呃会去比较、就是，就是就是谁是呃外表怎么样，就比较会针对外表会有些评论。所以很多女生他们会针对他们自己吃进去的食物，他们会害怕变胖。嗯、所以我觉得那时候我自己的判断是，他们用很残忍的方法去让自己不会变胖，就比如说他们会。倒一杯水放在旁边，然后每次吃东西之前就,就用那,那杯水把食物洗过一遍，对不对？ Oh. 就像过水这样子
1: 。好，我们觉得有点像是惩罚游戏。
0: 对啊，就是你就是把食物的味道就洗掉嘛， okay. 然后又又又又是这又不是那种像水煮，就是油油这样子。然后有遇过那种我们在吃饭，然后吃的很开心，干嘛的？然后吃吃完不到大概半小时，你就看到他们就跑跑去厕所。然后一整排厕所门关起来，然后你知道他们在里面干嘛
1: ？上厕所。
0: <笑>不是，他们在吹吐。他们就是把吃过的所有食物都挖出来然后。我一直
1: 以为那是网络传说、欸，哎，没
0: 有，真的真。他们就真的就是。就是用手指头就伸进去，然后把吃进去的食物，刚吃进去的食物全部都吐出来。我
1: 靠， too crazy
0: 。OK <笑>。然后他们的感想就是，只要享受到食物的味道就好了，所以他然不希望吸收那些热
1: 量。哦，那不是之前就是有人减肥的时候，然后他就只吃苹果，但是他会买一个麦当劳在旁边闻麦当勞
0: 。哦，哎，对，有这种概念。
1: <笑><笑>我有，就啊、是，那种
0: 精神减肥法嘛。<笑>真的不知看嘛。对啊，然后我有遇过那种，就是每次我们大家一群人去餐厅吃饭，然后他自己从来不点餐的，他就是别人点了，然后就拿一双筷子就一起分食我们的食物这样子。然后我就觉得是超过分，你干嘛？你干嘛不自己点一份？然后你不你不就这样的行为很很就是狂疯狂吗？这些刚刚提到的就是减肥方法，那你身边有这样的朋友吗？
1: 刚刚那个分食的部分，我我有印象，那个不是是以前，呃，就是班上会有一些，呃，可能是像算,算是恶势力吧，恶势力，对对对，那他今天他都不带便当，他就是，嗯、呃。就他只拿一个筷子，然后就是专门挑。哦，你是说
0: 像像片那种，
1: 对对对那种霸王小霸王對對對對對，然后就
0: 把人家变成鸡腿加筷子對對對<笑>對
1: 對對。那个没有在减肥吧<笑>？有人是这样减肥吗
0: ？我不知道啊，就他们会觉得说啊，你的借我吃一口，然后各、哦、每个都吃一口，他就都有吃到了，然后就饱了
1: 、哦。吃一口，然后就已经剩下一口，就已经剩下一半那样吧
0: ？呃，类似吧。<笑>所以他应该不是为了减肥，<笑>就
1: 是他就只是觉得<笑>省钱嘛。然
0: 后。哦，哎，有道理耶，好哦好哦， okay. 好吧。所以其实以前的就是小时候有各种奇葩的方法。然后我还记得我在第一集自我介绍的时候，我讲过啊，就是我、嗯、因为我小时候就很胖嘛，所以我从小到大家有试过很多不同的减肥方法。然后你也知道， okay. 我是台南人對，对不对？台南人，所以你知道台台南食物都偏甜，就是我妈煮、嗯、煮饭，然后。就是煮汤，任何食物它都会放冰糖，嗯
1: 、所以你们全家很有钱
0: ，<笑>不是糖
1: 很多，我是一糖的人。对。台南人<笑>没有
0: 没有，但就是可能流传下来，大家都偏好吃甜一点东西。啊、o、okay、对，那所以我很我后来来台北，我觉得就台北食物偏咸，就可能因为以前小时候在台湾台南吃的食物比较甜一点、嗯。那我们家就又很爱吃水果，因为就是。各种就是饭后就是一定要吃水果这种习惯，就一直长期都无法改改变得了。嗯、然后吃三餐一定要只要有淀粉，就是你早上你会一碗牛肉汤配一碗卤肉饭、嗯 okay、中午就一定一个一个便当，然后晚上家里面煮饭就一定会有碗一碗饭这样子，嗯、所以一定会有就是基本上每一餐都吃得到淀粉
1: 。对，对蛮正常的
0: 。欸、对啊对对对，就是在传统台,台湾家庭，然后。比如说，呃，也很爱吃这种就是面包啊、点心这种比较精致、精致淀粉的东西。哦，以前
1: 小时候不是会吃福一社什么巧克力面包？啊、哦，对啊，那种非常
0: 人工的那种，就是果酱、嗯、之类的， okay. 或者是什么台式马卡龙、啊。对对对,對,對,對小时候的吃的
1: 东西對對對對
0: 對，对啊。然后而且、嗯、吃饼当然一定要配一杯珍珠奶茶，因为。你就觉得哦，他要一个咸配甜，然后才会把 balance、啊。但是台南人奇怪的想法。小时
1: 候珍珠<笑>奶茶、啊，珍珠奶茶我不是记得没有。小时候大概就是可能小
0: 时候就会配养乐多啊、oh, ，OK， 香红茶、啊 oh, okay. oh, 那些的。你是以前是这样一
1: 排养乐多吗
0: ？啊，对就是一排养乐多，这样插一根一根吸管喝过去啊。我、oh, 们<笑>家真的很有钱。<笑>然后，所以我在想，我的四十六趴的体脂肪就是这样养起来的，<笑>应该没没准就是这样。对，然后你知道也是堆积嘛。然后我以前也是试过那种，就是以前有流行那种减肥菜单有有，我不知道你有没有听过。对，就是七天，然后你照他的食谱吃，你就会瘦一公斤。哦、对，然后我、嗯、我就试过一次，我真的有瘦，就是一、嗯、一就是一个礼拜之后就真的瘦一公斤。对。但真的吃的食物真的是哦少到非常的。可不，那
1: <笑>、啊、这样的话真的只有瘦一公斤吗？因为这样听起来感觉可以瘦不止一公斤。但
0: 是我还是有吃，但是吃的食物，嗯、如果以我现在的正常的饮食观念回去看那个食谱，我印象中他其实还是吃了很多糖分跟淀粉、嗯，因为那时候我们就是，比如早餐就吃，比如说半颗哈密瓜。哈密瓜,哈密瓜水果减肥，然后或者是对，然后或者是、oh. 呃中午就吃呃一个优格、嗯、加一条香蕉 o、oh,
1: okay.
0: 然后就是一一,一片白吐司， oh. 对，还是吃得到。Oh. 可是我自己个人认为它，它你你虽然吃进去的食物少，但它还是糖分居多。嗯、oh. ，那但是其实这样下来我，我我是没有饱，但是是。以那样的状况瘦一公斤，我自己个人认为是蛮厉害的。哦，瘦一公斤觉得满足就是一个礼拜可以这样瘦一公斤，然后又不用运动，你就是吃就吃少啊。哦
1: okay, 对啊，对啊好好。好。
0: 所以，但是呢，就是觉得很虐待。你不可能这样子吃一辈子，因为那时不是真的吃了会很饿嘛。嗯。对啊，然后所以那时候，嗯，比如说，我觉得那种很瘦的朋友，然后他在旁边就吃超多东西，他还是很瘦。我就觉得非常的肚腩
1: 。那以前那个很瘦的朋友现在还很瘦吗？
0: <笑>以我现在看起来就是他是瘦，但是我觉得以他的饮食方法，他可能就是内脏是肥的。哦、oh, uh,
1: you know okay. ，你懂我意思，他就是
0: 那种泡芙人啦
1: 。因以以前我们现在这个年纪，以前那时候很瘦的朋友，到現在,现在我看到的这些以前很瘦的同学，现在其实都变蛮胖的。哎呦，对，是跟年纪有关系。嗯，对啊，一定啊，对对，年纪变大，然后大家都变胖了。哦、oh. 嗯。基本上，呃，以前很瘦的同学到现在还很瘦的比例已经很少。很少。对，真的很少
0: 。就是新陈代谢各方面都就是变差之类的
1: 。对对对。对
0: 、啊、你后面会聊一下这这一块吗？会啊会啊。好啊好啊。因为今天就讲科学化减脂。
1: 对对对,对啊
0: 。好啊，然后所以我有一次成功瘦下来，在十年前我刚回来台湾的时候。OK。然后那时候我。嗯应该你还记得那时候很流行，就是吃中药跟埋线
1: 。嗯，现在还是很流行啊。现在是流行吗？现在还有人在做这些这件事情吗？一直都有人在做这件事情。OK， 因为我
0: 记得那时候吃，就是我我自己个人认为，那是一段，嗯，因为我我是总共花了一年半时间，然后瘦三十公斤，嗯三十哦，对，然后。我是基本上我每个礼拜我都要去中医那边回诊，嗯、然后我每每一餐从就是三餐都要吃这个中药， oh、然后它不是只一包装，它是有很多药丸，嗯、然后它会抑制你食欲 ，OK，、嗯、对，然后又会增加你新陈代谢，你会变很就是会觉得比较热，然后你你会觉得没有什么胃口 ，OK， 对，然后他买那个买线是它是那种一盘一盘的针，然后里面是羊肠线。然后那个针很粗，就就跟你，我不知道你们捐血过，就是那种捐血的粗度。哦、嗯
1: ，有有有。对，然
0: 后真的很粗，然后就就是从那血道这样打进去、嗯，所以大概一一个上肢一条手臂，它可能就打个八针。然后我那时候就是基本上就是可能一个礼拜要打十六盘，就是各个部位这样子。嗯、那其实因为那个针其实真的还蛮粗的，所以它戳到还是会痛，还是会流血、嗯，所以它比较像侵入性的治疗
1: 。对啊。那它的原理到底是什么？因为其实我觉得还是很那时候
0: 那个中医师是跟我讲说，它就是羊肠线，它是它是可以被人体吸收的。对。然后他买的那个长度大概就是大概两三、嗯、公分长。对。然后埋到你穴道里面，就埋到皮下，就是在你穴道上面。然后就很像一直二十四小时还四十八小时一直在帮你做，就是穴道的按摩。嗯。然后就会增加新陈代谢、嗯，就很像你。可能去做有氧，然后你隔天你可能隔天会酸痛那样，所以埋线完之后你就会觉得就是会酸酸痛痛，有点像我们现在讲的延迟性酸痛、嗯，对。那它就是一直、哦、一直二十小时，然后帮你去再说穴道按摩，所以你的代谢就变快。嗯。嗯那我我是不太知道这背后的原理到底什么，但那时候是这样讲，所以那个线它大概在四十八小时它会被人体吸收掉这样子，对啊
1: 。但因为你刚刚讲到你吃中药，然后。你会觉得你身体在发热，
0: 对啊，对啊，
1: 那就就很像呃，房间在用的减肥药是一样的。对，
0: 他其实就可就是，我叫它就是我们去看中医减肥，然后他开、嗯、他开那种减肥药给你，他只是多了一个埋线的一个就是噱头这样子、嗯、哦对、啊，我那时候其实真的瘦，三次公家蛮快，因为我从来、嗯、我那时候已经大概胖了就就是二十几年吧对，然后第一次真的有这么大幅度的。就是体重下降，就是那那个那一年半。对对，然后，呃，我瘦三十公斤，然后我就是对我来讲是，我自己没有觉得我身体有比较好，嗯、因为我就很累，就是我一直会觉得我自己好像就是觉得累累这样子，然后我身体有点有有有觉得它是有点负担，对对,对，然后常常就是会胃会不太舒服之类的，嗯、那、okay. 所以那时候我就停止了嘛，对，然后停止了之后我就。我不太不太理解就，就说哎，为什么停职了，马上一年内就复胖到原本的体重
1: ？ Oh. 对啊，所以这
0: 一块我其实也很想知道，就是说哎、欸，呃，这样子的减肥方法为什么无法持久？然后或者说你還有没有听过什么比较奇葩，就是类似这样子的减肥方式？
1: 嗯，我觉得减肥方式其实还是大家知道，就是吃减肥药，然后节食，对，然后不然就是会有一些。呃，人他们会去做那个胃绕道手术，我、哦、们就肠绕道吧。对，肠绕道是肠
0: 还是,、欸、是胃？是胃<笑>是胃 ，OK OK， 对，肠、欸、好像不太可能。做出来，对，胃是胃。因为
1: 我之前有个朋友，他是他很胖，对，九十几公分，然后九、就、十、是、几公斤吧，呃，九几公，九几公分<笑>，哪里？九<笑>几公斤對。然后他就去做呃胃绕道手术，然后整个胃变超小，对，對然后他就他就瘦下来
0: 。我记得胃绕道手术有一个体重的，就是限制，他一定要超过那体重才能做，嗯，好像是报是。我记得是因为我我爸之前有个客人也是，他是大概一百三十几公斤，然后他已经就是已经有压，就是让他的心脏很大负负担，所以他医生建议他去做胃绕道,道手术。对对对。对，然后但是、嗯、他做完手术之后，他再一次来台湾呃拜访我们的时候，我就哦、嗯，就是他可能从一百三然后瘦到九十、哦，或是、okay、之类，就就还大的化。對,对对对。但是在下次我们再看到他的时候，他又复胖回去。他又复
1: 胖回去。对。Okay 哦，因为我已经很久没看过的朋友，我我也不知道他现在是什么样的状况。嗯哼，对。然后再來是，呃，如果是有在训练人的话，那你会听到有人会用燃脂剂
0: 。燃脂剂
1: 。对对对对，对
0: 。听起来就像、嗯，以前我们比如说可能会有那种插在皮肤上面的那个燃脂
1: 霜，是类似这样东西吗？哦、但是染脂霜,霜好像是。它只是有含有辣椒成分，所以擦完你会觉得热热辣辣的。對,對,對,对，就像你有有
0: 那种日本那种泡汤，也是强调说它可以让你减肥，然后它就是让你泡在里面会觉得很热这样子
1: 。对，但不是燃脂剂的话，它是真的有这个东西
0: 。你说健身人真的会吃东西，这個、东西去帮忙燃脂吗？
1: 对对对，哦、對,對,對,对对对。所以它是什么？那它它算归在营养品里面哦？真的哦。嗯，哎，但是它的效果好像其实也没有说。呃，很大这样子，
0: 它就是有点像我们吃一些，比如说肌酸啊那样子的营养品去帮忙。对，它是、oh.
1: 它是合格的那个营养品。OK OK。对对对。那
0: 那这个东西是真的可以帮助到就是减脂吗？嗯
1: ，我记得研究就是科学研究发现它的效应其实并没有到很大的。OK。对对对， okay. 那这個东西的话，我要去问一下营养师。了解。所以
0: 不太推荐，就是没有经过咨询之后，就是没有经过咨询，然后你就就是随便拿就买来吃掉。OK，
1: 刚好也讲到那个燃脂剂的部分，然后我要特别讲，有一个非法的减肥药
0: 。非法？对
1: 对对。好。那这个减肥药叫 DNP， 我不知道你之前有看到有一个呃很，之前有个新闻啊，闹得很大。嗯。就是。英国他们有一个在训练的，应该是在专门的练健美的。OK。对，然后他就是呃用 DNP 去燃脂
0: 、哦，所以这是这是非法，可是他是练健美，他没有比赛，对不对
1: ？嗯，他有比赛，他有比赛，他有比赛，对。所
0: 以你吃这个可以去比赛
1: ？你说吃 DNP 吗？去去比赛
0: ？还是说他只是在比赛之前，他先把他的身体？就是快速燃脂到一个，嗯、对对对 ，OK， 我了解对对对。那那这个东西为什么非法
1: ？英文是说，就是那个选手他后来服用过多的 DNP， 然后就昏迷了。等他醒来后，他发现他的小腿就直接烧掉一个大洞
0: 。烧掉一个大洞？那你是说他人烧起来吗？嗯、像那个。惊奇四超人里面那个全身着火那样烧起来吗？
1: <笑>没有，没有那么夸张啊。那是是它是呃，因为他的体温好像上升到四十四度，对，所以四十四度对温度太高了。所
0: 以它它是有像火这样烧起来，嗯、说它就只是就像嗯,嗯，我不知道，就是可能烤肉没有没有慢慢变熟并变变黑这样
1: ，嗯、对，然后它的肌肉就坏死了
0: 。呃，
1: 对对对，所以
0: 它是就是它没有办法。就是像，比如说你发烧，然后你赶快，或者说你失火哈，你泼水然后阻止、哦、
1: 有啊，那时候新闻报道就是他那时候昏迷的时候，因为温度太高了，对，所以医院急救的时候就直接把他身上都铺满冰块，让他降温
0: 。所以他就是也是用慢慢降温方式让他不要再下去
1: 。对对对。那
0: 他现在目前的，嗯、就是那时候他的状况是什么、啊？就脚烧了一个洞这样。
1: 对，那时候看到照片，他的角质完全就是一个洞那后来好像，呃，有看到后来手术成功的照片。o、okay. 但他那边好像就是整个肌肉完全坏死了。对啊，因为就是你
0: 看肉整个熟掉，啊、它是熟掉还是就是像我们讲就是烤肉烤焦掉这样子？
1: <笑>这个东西，<笑>我还是要再去询问一下医生的。OK。对对对。但我觉得
0: 烧掉这件事情。我我想象中就是，你比如说你发烧好，你顶多发烧到三八、嗯，三三七三八就还蛮，就三八以上对，温度
1: 就很高了，很高了。对对对。所以其
0: 实基本上，如果你发烧超过四十，四十度，你是可能会烧起来的。对
1: ，就已经是很危险了。哇。所以就是减肥不要乱吃。OK。对对对， okay, 對對對好真的很可怕
0: 。那还有什么其他这种这种真的不要，就是不要让自己生命开玩笑。对对对,對。所以就很像。嗯、你我刚刚讲的那个惊奇四超人，他们是特异功能、嗯，所以他们是有办法马上把火灭掉。可是我们不是，我们正常人，所以表演自己生命开玩笑。
1: 对，没错。那还有什
0: 么其他奇葩的减肥方式？你还有听过的
1: ？呃，我讲我一个朋友的经验好了，因为我觉得他真的让我觉得很意外。嗯、o、okay, 那那个朋友是我国中同学。对。嗯、然后他在国中的时候，他其实他这女生，然后他本来就是。很胖的一个女生 ，OK， 但她其实呃，因为她的个性本来就很好，所以其实其他都没有去笑她很胖什么的，对对,对,對,對,對但都是跟她开玩笑。嗯、在讲我
0: 个性不好被巴黎？不是啦
1: ，不<笑>要那么敏感、okay。我我我可能比
0: 较不幸运，<笑>我不是我以前比较白目。好了
1: ，没有，但是因为其实大家还是会开玩笑，就是、嗯、呃叫她巨星乔雅这样子，但她自己、oh. 她自己本人就是。呃，也没有很在意这个，对对对对对对， okay, 對對對好好所以呃，就我认识他从国中、高中，然后一直到他大学出社会，嗯，他都是维持他那样的身材。哦，對
0: 對對就是也是跟我一样从小胖到大。對對對,對, okay, 对对对，
1: 然后呢？但是呃，他后来去荷兰那边工作，嗯，那我看到他去荷兰的时候，他就突然变超瘦
0: 。真假？对
1: 对对，他是整个变瘦。所以他
0: 在荷兰做了什
1: 么事？<笑>他跟我讲，他只是就是吃不惯那边的食味。
0: 吃不惯那边食物
1: ，对，因
0: 为你刚刚讲是女生，我就没有想到就是比较歪的方方式去、啊。没有没有，不是不是不是。对對,好对，所以他,他也没有运动，他就只是单纯饮食习惯变改变了
1: 。哦、他去台湾之后，他的活动量变得比台湾还要多。哦，因为他
0: 要走路，对不对？對對,对对对对。然后可能就是交通没有那么方便之类的。嗯、對,对对。对，所以饮食的习惯改变，或者是你原本、嗯、呃吃的食物的变化，可能是真的会。让人就是会有体态上面的变化，哎，对
1: 对对，对啊，对啊、嗯、，OK 啊。但不知道他回来台湾之后又会变怎么样？现在已经
0: 回来台湾了吗？还没，还没。OK， <笑>好，我们可以看一下见证章之后
1: 。等疫情结束吧，<笑>不知道回不回来
0: 。好，<笑>那我感觉上面的减肥方式，就是真的，如果成功的话、嗯，你真的没有持续就会复胖，哎，对，这是真的，嗯。所以像现在大家都讲说。你减肥七分是靠吃啊，然后三分是靠运动、嗯，真的是这样吗？就像我以前去上我，我以前真的去上，比如说还没有开始接触自由中心之前，我很喜欢去上那些团体课程，嗯嗯，比如說跳有氧，
1: 那有氧，对，嗯、然后或者是说
0: 什么，就是把名字取得很厉害，然后你就是跳里跳的很累，然后流很多汗的、呃、那种有氧课，對
1: ,对对对，然后
0: 。我也开始就是吃的很少，就比如说我可能原本我、嗯、我就是拿掉一餐的淀粉、嗯，然后我可能就是原本喝有糖的，然后后来喝无糖的饮料这样子。但是我没有比较瘦哎、欸嗯，我明明就觉得我自己也也也有在运动啊，然后我吃的也变少了啊，怎么会这样
1: ？那你那个时候上游养团课的时候，是你已经呃中医买一些减肥完又复胖,又胖回去？没错。Oh, OK OK， 好，那我大家可以解释一下原因。好、哦。好，呃，第一个就是呃，减肥七分靠吃，三分靠运动这件事情啊，嗯，呃，我比老实讲，它其实并不是真的。对，那那为什么会很多人都会说七分靠吃，三分靠运动？对，对，那我先讲实际的情况，就是因为太多人想要在很短的时间，比如说一个月 ，OK， 比如说一周，对，他就想要瘦下来了。
0: OK， 對對對就是很希望可以赶快看到成效一些。对
1: 对对，没有错没有错。OK， 好，那就所谓的七分靠吃，三分靠运动。我说就是想减肥人哦，对我没有讲说是啊，你去训练很久人，嗯嗯嗯然后他们想要让自己的体脂肪变得很低，像练健美那样。對對對,对对对，就是这两是不一样的事情，我先声明一下。对，好，那他们所谓的七分靠吃一次，就是他们就是不吃东西。嗯，对，然后三分靠运动，就是想说哦，我今天不吃东西了，但我觉得不够，那继续多动，对，继续去。燃脂對,对，消耗热量。OK， 对，
0: 了解
1: 。OK， 那呃，为什么你以前去上团课的时候会没有瘦？我刚刚有讲到一个很重要的前提，你是已经先瘦下来，然后又复胖回去。对,對这是一个很重要的前提，原因是因为你在那个时候的时候，你的身体机能已经下降很多了、嗯，比你一开始还要更胖的时候，身体机能下降很多了。因为我已经
0: 没有吃够热量，然后我要动。所以我原本可能我的身体机能是正常运作的，那因为我已经没有补充足够营养进来了，对，然后我又动太多，所以我身体机能就开始有点乱掉嘛。你就
1: 你那时候你的身体机能已经很低，比你刚开始就是一开始很胖的时候还要更低。Oh, OK， 对，虽然说你现在呃又又胖回去了，好像会拉高， okay. 但其实并没有。嗯，因为呃你以前的方式就是你都不吃，对，对你吃很少，对，對那你的大脑跟你的身体其实。你已经有很长一段时间做这件事情了，对，对，那对你的大脑本身来讲，其实你是在饿死你自己
0: ，哦，真的假
1: 的？对对对对对，那这样的话，他其实他更不想再消耗热量，他只想要赶快储存热量
0: ，哦，所以他就不会在有燃脂动作、嗯，然后你就会发现他不会瘦，因为他就是我就是要保持我唯一仅有还剩下的热量跟脂肪，我才有办法生存。
1: 对，他要继续抓住那些，在嗯、抓那些，就是唯一有机会补充热量的时候。哦，对对对，它有点像是就是，<笑>我会这样解释啦，就是你那那时候，你就像是一直要去准备冬眠，冬眠。<笑>对对对，我理解。快速累积所有的能量跟脂肪。对。對然后去冬眠
0: 。OK， 哎、欸，对，这样很有道理耶。嗯、就是我会觉得说啊，就是我已经为什么会觉得很身体很累、很不舒服，就是因为我觉得。我我我没有我没有能量了，所以我很就是觉得很很累，很想睡觉。
1: 对对对对,對,對,對所以那时候你有讲到你，你那时候你觉得你身体很累，然后就觉得很无力，嗯、很想睡觉、嗯嗯嗯。对，因为你的身体机能已经。而
0: 且我会一直觉得反而更饿。对、啊、就是很多人就说你只要长时间不要去吃，你胃就会变小，你就不会感到饿、嗯。没有，其实我就是我只要有吃到食物，我就会更饿、嗯，因为它。是就是这样，大我跟你讲说，哎、欸，你赶快，你吃到食物你要赶快补充更多食物，要不然你的机能就会下降。对对对,
1: 對,對、啊，那个时候我觉得你的时间已经被拉了很长了嗯嗯嗯，对，他跟刚开始呃准备要开始减肥人不太一样。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对对对所以、okay、其实我觉得前提是这样子啦，对对啊。然后、嗯
0: 、我长我长时间以来都还有一一个疑问，就是说、嗯、好像知道说会有那种内脏脂肪很高的人，嗯嗯嗯那。他们本来就是本人就看起就像我们一开始讲的，他可能人看着就瘦瘦的、嗯，对。但是他到了老年，他就有三高的风险，就好像就是，因为我爸妈有些朋友长辈，他们可能，嗯、就是他年年纪，他在年轻的时候就是很瘦，所以，他也不用去太 care， 就说啊，就是因为外表太胖，他需要刻意减肥，或是说饮食要有什么控制之类的，对。可是他们到了老之后，反而就有三高的风险，所以、嗯、这个要怎么定义？就是说。大家要怎么去定义肥胖类型
1: ？我先讲，就是嗯，我觉得现在三高的风险已经不是只有老人家才有了。嗯、我觉得现在可能二十几岁、三十岁，对，最年轻可能二十几岁
0: 。哦，其实其实之前新闻上就有就有听到过，有些对年轻人什么十九岁啊、二十几岁就就就高血压、脑中风也有。然后是對對對對，其实他们是可能他们人看起来很正常，但就是可能是饮食的关系，造成他们可能内部内脏脂肪有很。高这样子是
1: 吗？嗯嗯嗯嗯，对。然后再來就是很多的女生，就是你现在讲到，就是她的手跟脚看起来很细，也、嗯、很小、嗯嗯嗯，对，但是。你没有看过他们脱衣服的样子，<笑>对对对，以你看过吗？没有，我也没有。但<笑>是,
0: 是，但是
1: ，呃，现在大家在训练的时候，我觉得现在大家训练的,的时候都会穿运动内衣 ，OK， 这样会比较明显。所以是
0: 鼓励<笑>大家去训练穿运动内衣
1: ？哦，我当然鼓励大家，穿運動內衣<笑>比较方便嘛。<笑><笑>方便什么、啊、方便运动啊！<笑>这是认真的，我认真的。
0: 好，所以到底有什么肥胖类型？还没回答。
1: OK， 好，呃，肥胖类型的话，我主要会分成三个类型。嗯，对，第一个是那是病理性的肥胖。嗯，那第二个是一般的过
0: 重。等一下，病理性肥胖，你的意思是说它是一种病，它已经是胖到像一种慢性病这样子吗？就是说它是一种对，就是就像我们。我们不知道怎么说哎，就是为什么它会叫病理性肥胖
1: ？OK， 我先讲，就是现在医学已经定义肥胖是一件疾
0: 病。OK， 对，所以其实很多人以前老人家或是我们爸妈那那会都觉得说胖，其实就是，嗯、就是你们你吃的比较营养比较好，吸收比较好、嗯，对不对？它并不是一个病的象征、嗯。对、哦
1: ，所以
0: 病理性肥胖，它其实它在顾名思义在讲，就是它已经胖到像一个疾病这样子。对，對因
1: 为其实现在定义就是。过度肥胖，就是疾病、嗯。你有看过 Discovery 有一个节目叫做《沉重人生》吗
0: ？哦，有哎、欸，有哎、欸，有哎、欸，就是哦，那里面的人就是真的，我我觉得他，我一直都觉得说，怎么可能有人胖这样？但真的有人胖这样，因为他已经是，他已经是，我不管是生理还是心理，他已经是无法去克制自己不去吃哎、欸。然后他已经胖到就是他无法正常的。像一般人这样生活，他需要靠人去支援，就就很像支援这样子对。对，他就很像老人家需要有人看护他一样、嗯。没
1: 有说是真的，对,、啊对。所以那这些人不是少数，这些人其实蛮多的。OK， 对。那基本上就像你讲的，今天他已经胖到他没有办法下床，他、嗯、他的人生如果他今天没有减肥，嗯、他就没有去处理、嗯，他就只能待在他的床上
0: 。对啊，很可怜哎、
1: 欸。对，然后你有看过就是有些人胖到可能400公斤。然后我们家的那个门是没有让他，让他对，他就已经
0: 超过那门的宽度了，
1: 对对对对还要去把它打掉
0: 。对啊，然后他基本上他也没办法站啊、欸站，因为他就是，你就看到他的整个那个下肢是脚是完全不是，就像我们的一般腿一样直直的，他是就像垂的一堆肥肉那种感觉，就是、米奇宝宝，对，比米奇宝宝还可怕，而且你像就是长歪米奇宝宝，要这,这样讲嘛、啊，对,对,对,对，所以我觉得他应该是已经骨头都被肉压到变形。对他的那个
1: 骨骼是有问题的，对啊，对对对,對所以，呃，为什么现在会特别讲到病理性肥胖，就是这个原因。OK， 会让大家提醒，呃，会提醒大家就是知道说，哎、欸，你今天你超过了这个数字，嗯，那你就要知道说，你现在这个问题就是要马上调整
0: 。OK， 对对对，所以然是会有生命危险的嘛，因为我知道像《沉重人生》节目里面他是有讲到、嗯，就是因为他们已经。可能已经十年都是这样的体态、嗯，然后他必须要去想办法瘦下来，嗯、然后去看，他、嗯、就去,去找医生治疗嘛，所以你就看到那个节目，就是从家里面很辛苦的把这个人搬到车上，然后再到医院去，然后去咨询，
1: 然要开
0: 对，然后然后,然后开
1: 两部车，要开吊车，要、哦、开吊车，还有开吊车的，吊,吊起来吊出去。真假
0: 的？就是他是完全搬不动
1: ，对、啊，搬不动，还有家里太重、哦，因为一
0: 台钢琴也可能是那个重量哎。<笑>对啊，所以他可能就是他必须到医院去，然后医医生其实那时候都有讲，就是说哦，你如果再不瘦身，你可能多顶顶多就是再活个几个月。其实我有看到这样子的，就是状况、嗯，然后所以他就很像得了癌症或绝症，然后对已经被宣告他有可能就是随时心脏就会停止
1: 死。對,对对，因为我先讲是病理性肥胖问题。它会有很多的并发症，嗯對，然后一定跟心血管疾病有很大的影响，嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯、对对对对，对啊，嗯，
0: 那就是除了那病理性，你刚刚说可以有些指标可以去判断自己是病理性肥胖有哪些指标
1: 、嗯、？O、okay, K， 那。我们一般在看自己肥胖类型的话，我们会讲到第一个数字叫做 BMI、oh, okay, 對對對。哦 ，OK， 有有，就是
0: 你每次去健康检查报告，然后我永远都红字那个。对对对
1: <笑>对对,對,對,對,對,對,對每个都是会过这种這样子。的。OK OK 对，好，那我觉得 BMI 在。看你只要超过 35， 男生跟女生都是一样。对，只要超过35以上，嗯，你就已经可以被归类成病理性肥胖
0: 了。OK。
1: 对，那当然还有其他的数字，像是体脂肪，对，像是腰围，对，这些都可以当做是辅助的数字。对对
0: 对。对对,對像女呃女生腰围是不能超过7十。80八十。对。OK OK 八十。对，因为我像看之前有有那种宣就是。就是鼓励大家多运动的广告，就是公政府的，就是强调，就是说你可能要一个礼拜两个一两次腰围，确保自己就是在正常指数范围内
1: 。对对对，对、啊，腰围我觉得算是蛮准的一个数字。OK OK OK 对，對那就是我刚刚讲到病理性肥胖的部分。
0: 对，那还有哪一种？那其他哪些肥胖的类型？啊，一
1: 般的，呃，再就是大家最常见就是一般过重，我怎么会叫过重，我不会叫肥胖。嗯，对。那我们刚刚讲到 B M I， 那 B M I 的它的数字是只要大于24哦，
0: 2 4过重。Okay. 对，但是
1: 我觉得这边的话，呃，这个数字大家可能就稍微参考一下就好了嗯嗯嗯。因为有很多男生对，或是有很多有在训练的女生，嗯，你会发现他们的身材其实是很标准的，甚至是你觉得是很漂亮，对，很漂亮的，对对，他们其实超过
0: 24 O、okay, K， 因为他是。因为 BMI 是会测量肌肉跟脂肪的、嗯，而、哦、不
1: 是变慢是体重体重去除以身高哦。
0: Oh, OK OK， 对，所以它跟脂肪没有，跟脂肪还有那个肌肉没有相关。
1: 对对对。OK，、嗯、它是单纯
0: 用体重跟身高去做那个比例。OK，、嗯、了解。对，所以
1: 呃，如果你是有在训练的人，然后你尽量比较高的人，高对對,对，其实你体重比较重，但是你也不用觉得是过重。了解。这個、东西我觉得参考就好了。对，對但如果是一般没有在运动的人。嗯然后你的 BMI 就超过 24， 那你真的是过重。
0: OK OK， 像刚刚提到老了就变胖，那如果说像一个大叔好了，他年轻的时候都很瘦，嗯、然后各种数值都正常。对。然后现在健康检查报告 BMI 超过 24， 四，然后腰围也也超过90。对。那这样就是过重嘛？对。那为什么年轻的时候没有
1: ？呃，当然这边最直接讲就是原因，就是因为。你年纪越来越大的时候，嗯、你的身体的机能会下降，嗯、对，你的代谢会变慢，对。那这个也是大家通常会帮自己找的借口
0: ，嗯，啊、对。我
1: 老了，我就变胖了。对，對就是什么
0: 我，我我反正我现在代谢变差，所以我做什么都没有用，它我就是会变胖
1: 。对，嗯。那其实大家忽略的事情呢、啊，最重要的其实是你在年轻的时候
0: ，嗯
1: ，你的饮食习惯，对，那你的活动量，对，跟你有没有注意到。呃，身体健康这件事情 ，OK， 嗯，因为其实你当你年轻的时候，你一直在做呃伤害自己健康事情的事情，嗯，所以当你老的时候，就算你的身体机能没有下降太多嗯，嗯，你还是会变
0: 胖。所以这样子来讲好了，就是就很让人家讲会有因果报应嘛，<笑>就是你可能、嗯、就是像有些人就觉得说，哦，我现在。我年轻的时候代谢很快嗯嗯，啊，所以我就是，我就尽量吃宵夜也没关系，我不会变胖。嗯、对，那就是老了之后，他就会因为他前面可能很长期有吃宵夜的习惯，对，所以他就开始老了产生一些就是肥胖反应、嗯，因为他可能以前代谢很快，他可以，呃，今天吃宵夜，明天就把把这个。脂肪都代谢掉，有那么夸张啊？好，那我的意思就是这种<笑>这种道理对嘛？就是说，比如说有些人可能就像我们常讲的什么过二十五岁，然后你就是现在又会变，女生就现在突然间会变很快嗯、呃，嗯，就是就会变很慢。然后你就是比如说你以前可能喝酒喝一个晚上你都不会醉，可能现在因为代谢变慢的关系，所以你就一下子喝喝酒就会醉對。对，就是因为你的脂肪。的那代谢跟机能功能已经不像以前那样子那么快，所以你很容易就对酒精有反应，然后就很容易醉，没有办法让它可以很快速的被消化掉，这样的意思吗
1: ？呃，如果是喝酒然后会醉的话，<笑><笑>好，嗯，这个可能是真的会有影响。对对,對。那我最想强调的事情是，呃，为什么大家会说二十五岁？会觉得二十五岁，为什么大家会特别讲二十五岁这件事情
0: ？大家为什么
1: ？因为二十五岁是很多人从大学毕业、研究所毕业，然后正式踏入职场之后
0: 。哦。二十五岁的时候，他们就觉
1: 得他们自己变胖了。哦。那他们没有想，是因为他们去工
0: 作之后，活动量变少，所他们变超少。<笑>而且你完全讲到重点呢，因为你可能現在學,学校的时候，你可能你要做活动啊，啊你要出去玩啊，对啊，然后或者说学校是在一个你需要走很多路的地方，校园很大，可是你可能上班的时候，你就是你的那个活动就是你就位置厕所。然后之类的，
1: 这样、嗯。然后回家当然就休息对。对啊，
0: 对啊，哎，真的蛮有道理的，对啊。那所以其实其实来讲，跟跟年纪没有太多关系，它其实就是你自己的一个生活形态跟活动量的大小，对，就会造成这个过重的因素这样子
1: 。对对对。对、啊、因为的确如果有在。你现在已经有在训练了嘛？对啊，对啊對。所以其实你在健身房看到那些年纪已经超过三十几岁的，嗯，甚至还有四十几岁的，对啊，他们其实他们的身体的感觉，你你甚至觉得他们会更年轻
0: 。有有有,有、嗯，对啊，因为像我在健身房现在看到蛮多银发族也开始运动的，对对,對。然后以前都不会觉得说啊，这些老人家真的都可以在就是健身房练这些重量，嗯、有些身材比我还要。有办法去做更多高难度的动作
1: 。对对对,对。那其实真
0: 的这个这个、跟年纪实在是没有相关，就是它已经累积起来的一个、嗯、就是训练程度了，它的代谢对对对、它的各个肌肉的张力啊，嗯、或者是关节的活动度等等的。嗯、对,啊对
1: 啊，对对对啊。当然呃，英法族训练部分的话，我们之后可以再
0: 想谈。谈对啊，因为这块真的是我觉得还蛮多人需要知道说英法族的训练有跟我们就是年轻人不一样嘛，或者说。嗯就是为什么他们还就是很多人都觉得说啊老了就不能训练，那有没有什么方法？嗯、对， okay. 所以我可以，我希望说可以之后多一些自学这方面上面
1: 。有，没问题，有很多的
0: 。<笑> OK 好、哦。好哦。好、啊。那还有什么肥胖类型？我们刚讲了两个嘛，病理性肥胖，对，一般过重，还有什么其他的吗？對對對
1: 最后一个，嗯、呃，我们就必须要讲到的是很多的艺人，很多的 model， hey,、嗯、
0: 对，啊
1: 、呃，很多的。女生，尤其是在十年前的时候，嗯，對那时候《维多利亚的秘密<笑>、欸》造成了一个风潮，我就是说
0: ，那种很瘦很瘦
1: 的，对，以前的审美观就是很瘦很瘦的女生看起来才漂亮，嗯，那那个时候是不是衍生出很多的问题？那种叫做心理性的问题，对，对，所以我们第三个我们会归类成是心理性的肥胖
0: ，OK，、嗯、哦，所以就刚刚 echo 到我刚刚前面讲，我在学校看到那些。就是高中同学们對對對對，他们一直觉得他们一定要体重很轻，然后一定要哦，比如说肚子要看到肋骨那种，對對對對他才会觉得他是瘦。对,對,對,對,對、嗯，哦，所以他是比较偏心理方面的哎。对
1: 对對,對,对。那这
0: 个会就是对于就是说一般的健康来讲，他会有什么问题啊
1: ？嗯，有蛮大的问题的，因为我记得在很多年前的时候，那时候都会特别报道出。嗯。呃，厌食症，对对，然后一直不吃东西，嗯、对，怕吃东西、嗯，一吃东西就吐，对对，就是你刚刚讲到脆弱的部分，有些到后面他们真的是只要一闻到味道，有点像是。妈妈刚怀孕的时候、oh, 就
0: 是，就是就是她闻到食物的味道，她就恶
1: 心，对，她就觉得恶心，就吐了。所
0: 以她其实大部分原因就是因为她已经厌食症，嗯、所以她已经开始对于食物产生恐惧了。
1: 对对对，那最后就导致营养不良哦、oh. ，就送医院，然后就死亡。哦、oh, ，很常听到在十年前、二十年前的时候，一直会有这样的心。闻，好像
0: 有，好像有、嗯。对，因为那时候就觉得说，就是好像你一定要，就像那时候 model， 她一定要。嗯、变成 model 的条件就是他够瘦，体重要够
1: 轻。对对对，對對我觉得我很夸张。我那时候记得，嗯
0: 、好像体重要规定到四十公斤以上，对，我我记得那时候什么三十八、四十，好多人都一直在往这目标前进哎、欸。对啊，就是这完全嗯，好啦，我国小四年级就四十公斤。
1: <笑><笑>国小四年级四十公斤，这、就是什么样的概念
0: ？<笑>我觉得你知道，我国小不是一二三四五六六年级吗？对对对，我就是。一年级二十五公斤，二年级三十五，然后四年级四十五，然后五年级六十，对，<笑>我就是一年一年长十公斤，然后然后长身高我是長，我、啊、长。那那后来
1: 不是九年级、<笑>十年级、<笑>十年级、十<笑>二年级
0: ？我就持续，我我刚刚讲嘛，我最高胖到八八十六啊。OK， 对、okay, okay, ，<笑>
1: 八年级的时候你就八十六嘛
0: ？差不多差不多，然后后面就有点长不上去了。Oh, okay, <笑>
1: <笑>然后我这边可以跟大家就是讲一下，呃，营养不良这件事情。嗯，因为现在的人类的死亡率最高的疾病还是癌症。对对，但是其实他们在做研究的时候，他们发现很多人癌症他们撑不下去。嗯，不是因为他们嗯、呃、没办法治疗。对对，其实很多原因是因为他们的营养不良、oh, okay. ，导致他们没有办法继续再做治疗。
0: 就这样子来说，意思是不是就是说他因为得癌症，他可能需要，嗯、呃，身体他可能这个病，他可能本身，嗯，比如说你用化疗好了、嗯，你在做化疗过程当中，你可能就是会身体会产生很多，有点像那种很严重的流感的那种感觉、嗯。那你需要身体很，就是你要在吃很健康的食物，然后你要有很好的身体的基地，然后它可以产生够好的，比如说。呃，你的白血球也好啊、嗯，或是各种就是抵抗这个癌症的这些就是不好的，嗯、比如说肿瘤，對或者是你说基因或是因子也好，对。嗯、那我觉得就是很多人对营养不良这一块，我我有很多就是我有很多想法、嗯，因为我以前都会觉得说营养不良就是瘦。哦、oh. ，对，其实这块我也很双，之后可以拿来讨论，因为有很多人呢、啊，他其实是胖的，可他其实是营养不良的。哦、oh. ，对，他是、okay. 他是他的肥胖，并不是、嗯，并不是说他吃太少，而是他、嗯、他吃的东西就很单一，然后他可能就造成他的营养失衡、嗯，所以他的营养不良这样子。哇、
1: wow, ，这以后就会很需要找一个营养师上
0: 来看。对啊，对啊，我我我我来想，因为我觉得这一块还蛮多人。需要这个资讯，就是像很多人都会觉得肌少症就是瘦，對對對但其实有很多人其实并并不肌少症，但他其实是胖的。Oh, 其实就像就像我外婆，嗯、她她其实我我她就是一个最标准我讲营养失衡跟肌少症的一个、嗯、一个人，因为她呃她其实从很早，在她七十岁的时候，她就已经不太能走路了。Okay. 因为她就是很喜欢吃，她很挑食，对，她只喜欢吃。味道很重、很咸，然后很甜的东西。Oh. 然后他不太喜欢吃蔬菜水果。Mm. 对。然后他又不在，没有在运动，所以他基本上，他虽然很胖，他大概已经嗯八九十公斤吧。Mm. 那因为他长期都没有在活动的关系，所以他已经完全没有任何肌肉可以带动他的活动，所以他就是一直都坐在椅子上面。对对对现在要坐轮椅。
1: Mm. 对，那他
0: 其实就是一个，我觉得可以拿来做一个讨论，就希望大家可以不要往那个方向发展啊。
1: 对对对，我们其实很，嗯、我们现在这一代人，我们其实真的很怕老了以后不能动
0: ，嗯、不能动这件事
1: 情，对很多人来讲是痛苦的一件事情、嗯的。对啊，因为像我，我之后
0: 也很想讨论，就是说，因为呃，可能在以前那个年代的，那个像我们外公外婆，他们可能、嗯。呃，小孩生比较多，所以你老了之后，你即便生活不变，你还是有很多兄，就是我们爸妈还有很多兄弟姐妹可以去接轮流照顾嘛。对。那我们这代其实并没有这么多兄弟姐妹。对。然后我们现在的经济，就是也没有像以往这么的好，就是钱并没有那么好赚，也没有那么好存。對對對所以呃，如果说爸妈他们本来就有一些存款的话还可以，但是我们老了之后，可能就是我们需要靠我们自己去，嗯、呃，比如说。就生活或是移动，所以我会觉得，像我为什么会持续健身，很大部分原因是我希望我可以在我到我外婆八九十岁那年纪的时候，我还是可以自己生活的，嗯、对
1: 、啊，就可以去外面走一走，我我要去环游全世界，对对、oh, okay, okay, 对对对，對很多人他没办法出国、欸，对啊，因为你看你
0: 他年纪这么大，然后又不能行动，嗯、然后他都要靠别人，他连吃东西都不行，那他是就是必须要就是待在一个地方，对对对，對啊、没有错，嗯。好的、嗯，好，那、欸、我想问，所以我刚刚就讲了，刚刚讲三种类型嘛，病理性的肥胖，嗯、一般过重跟心理肥胖對，对。那像我自己的 BMI， 我现在目前测出来是 26，、嗯、那我就可以找我自己是一般过重，对对。那我现在体脂肪是 30， 对,對,對，所以我也等于我是一般过重嘛
1: 。我们刚刚讲到一般过重的话，用 BMI 的话是只要大于 24， 对，然后小于 35， 对，那就是一般过重，对。那我们刚刚也讲到，我们有其他的数据、嗯，像是体脂肪、okay. 像是腰围，嗯嗯那如果你今天你已经确定好你的 BMI 是 26， 六，那你的量的腰围又超过 80， 嗯哼， uh
0: -huh.
1: 再去做身体组成分析，对，像是 in body 或者皮脂加，
0: 对，那
1: 你量出来的你的体脂肪是 30， 嗯，那这些东西就可以让你很明确知道自己是一般过重的。
0: 范围 ，OK， 其实它就只是一个参考参考的范围啦，就是说你自己知道说它现在目前还呃嗯嗯不是在你的标准的范围里面，所以你可能需要去，比如说你内脏脂肪过高，或者是说你的就是体脂肪过高，然后所以你可能要针对减脂这块去多做一些努力，对，對所以它其实不定就是说它会落在哪一个肥胖类型
1: 對，嗯，应该是我想要另外补充这一嗯。呃这个部分、嗯嗯，为什么我们要特别分这三种？嗯，那也是因应，当你知道你能够确定在你是在哪个区间之后，嗯，你会需要去做因应的对策。OK， 对，病理性肥胖的人，他们最大的需要解决的问题就是他们就是必须要瘦下来。对，他们不瘦對，对他们的身体来讲就是有生命的危险。对对，那一般过重人就是你要去思考，哎、欸，你的生活习惯。你的活动量，是不是都需要调整、嗯嗯嗯？对。那心理肥胖的部分的话，可能就需要去解决心理的问题。对。对告诉自己说，哦，我不要再追求，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，艺人、model 那样的身形了。嗯嗯嗯、对。因为它有对我的身体造成影响对
0: 、啊。对，我觉得这块就真的不是，就是已经不是说就是个人，呃，教练或者是说营养师可以帮忙的地方。对。这比较偏向就是文化整个的转变，就像现在有好多的，呃，嗯、就是。比如说艺人啊，或者网红，他们已经开始转向变成就是比较健就健康的形象了，对，都会去健身房，对对对对对,、欸這啊對
1: 啊，这很好啊，对啊，所以这
0: 个现象也可以慢慢开始改进，对对對,对啊，所以现在像我以前我那些讲的，我就催吐的朋友，然后我我那、嗯、我那天不是在跟你分享说我在 IG 上面就看到他们开始运动嘛、嗯，然后我就回想到以前他们是。就是一直没强调自己要很瘦，然后要把吐食物都吐出来这样，然后就哎、欸，怎么也开始健身？对，我相
1: 信他们也会愿意把他们以前的经历
0: 分享出来對、啊對。对啊，对啊，对啊，嗯、没有，我不，我不想指名是谁，<笑>怕得罪人<笑>好。好，那到底就是说，刚刚讲，就上面我们谈了这么多，就是减肥啊、嗯，或是一些呃，就是很奇葩的方法。对，那到底什么是科学化减脂啊？对，就是说。我们吃的食物结合训练会造成化学反应吗？就是它会造成燃脂效果吗、嗯
1: ？呃，不是，不是化学反应。<笑>你要做什么生化武器嗎？<笑>不是。OK 是。对，嗯、呃，科学化减脂的意思是指我们在安排我们减脂期的饮食，嗯，跟我们在安排我们在减脂期训练的时候，我们会排一个周期。OK 那。那饮食的周期跟训练的周期，这两个是要能够结合在一起的，它会让效果达到一加一大于二的效果
0: 。那为什么叫科学化？就是科学化这三个字对我来讲，就是嗯，感觉上很需要一些数据、嗯，或者是说它需要一些被能够被验证的方式。嗯,哼嗯哼对。那为什么会叫特别会叫科学化？其实就像你刚刚讲说饮食跟训练周期，那它是是有一个。就是到底会有什么根据，他会这样子去去去叙述这个名称这样子
1: 。好的，那当然，因为我不是营养师、嗯，所以呃，营养的周期，我觉得还是之后可以去找营养师过来讨论。嗯，对这个部分，对会让大家會更清楚。对，那训练的周期的话是我的专长。嗯，对，那我们一般在规划就是一个训练的周期。嗯，哎，我们会。针对客户的目标，对，像我们现在讲，很明显就是减脂，对对。那针对我们刚刚讲到的病理性肥胖，嗯，一般的过重，嗯，然后心理肥胖的人，嗯，啊，这三个不同类型，会安排三种不同的训练周期。哦 ，OK。对,对,对那这三个训练周期，再去结合营养师帮你安排的，就是营养的周期，了解。对，那个效果就会是非常精确,的、那个
0: 常精确的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。就像我还记得我我刚认识你的时候，我其实是已经训练大概半半年左右吧嗯嗯。对，那时候我大概是七十公斤，然后我记得我七十公斤是卡很久，因为我我前面可能有呃，就是一度我是瘦，我是有一个。就是往下降的一个频率，然后它是可能對對對呃一个一个月就可以瘦个大概两三公斤那样子的速度。對對對嗯、那我记得我那个七十公斤的时候，我卡了快要三三个月左右。对。嗯、然后我就一直觉得说，嗯，我已经我已经我我会练的都练了啊，然后都已经每次都觉得很累，然后我又吃的很少。嗯对，然后我觉得我我如果我没有办法自己再往上加那个强度上去，然后我也没办法再吃更少，因为我觉得再吃更少就是只喝水跟吸空气
1: 。哦。对，那
0: 像。这样子的状况，你会怎么去安排我的就是科学减脂？因为我,我基本上我我体重还是过重，然后体脂肪还是太高嘛。OK，、嗯、你
1: 刚刚讲一个很重要的重点，就是你那时候已经吃到够少，你觉得你在喝水跟吸空气了。对啊，那那这个部分的话，就必须要去了解到你平时的饮食内容到底是什么东西。嗯嗯嗯嗯，对，为什么你会觉得您吃够少了？为什么会变成说你觉得你只能在喝水，你才能再继续更瘦？对,對 ，OK， 那这个时候我们必须先请营养师去了解一下你的饮食的内容，是不是需要去调整？嗯嗯、对我这样听起来我，我我发现会需要很大的调整。对、嗯、啊。OK， 好，那调整完之后，然后我们再检查你训练的平常训练的项目。嗯对你刚刚讲到你七组公斤的时候，你平常的训练项目已经在做。你現在在這個、那时候已经在做，我、嗯、因为那
0: 时候还没有跟你训练，所以我、嗯、我只是跟一般的连锁健身房的教练嘛、嗯。对。那时候上完课之后，我其实就是学会一传统就是那三项、嗯，就是硬举啊，然后呃、嗯啊、深蹲、背蹲举，然后跟就是、嗯、呃简单的胸推这样子。OK。那我其实就是这三、嗯、三个动作，就是一直一直换着换，然后只是重量有往上增加一点这样子。嗯、樣
1: 子对对对。对、啊
0: 、那。嗯、先讲那这样子的训练，就训练方式我，我因为我我都一直，比如说我一个礼拜会练呃两次腿，然后一次上肢之类的这样的安排、嗯。你会怎么去调整我的，就是比如说训练菜单
1: ？好，嗯，那第一个你刚才讲到，你一个礼拜你是练三天，对啊，那以减脂的训练周期来讲，嗯。我们其实会比较安排是全身性的训练，我觉得这个点非常重要，不、嗯、要、嗯、去、嗯、特别去分部位去训练，是全身性的训练，对,对、呃、因为以热量消耗来讲，或是以肌肉量成长效果来讲、嗯，全身性都会比分部位练还要更好 o、okay. 对，在在减脂这个周期来讲哦，嗯、对 OK，、嗯嗯嗯、那再来第二个就是你刚刚讲到你已经开始学会了做三项训练，对对，三项训练背轮举，对。硬举
0: ，对，胸推，对
1: ，这三个动作我觉得很好，嗯，对对对，嗯對對對嗯、那可是我不知道你那时候安排你的训练的强度，所谓的强度是指、嗯、你在做的重量是你的力量的百分之多少，你在做的次数，你在做的组数、嗯，你是怎么安排的？
0: 我那时候就是在做那种，嗯、就是比如说、嗯，呃，一定要做到四组，然后每每一个就是大家我的。最大就是可以做到十二下的那个重量。OK， 对、okay, okay, 对对， okay. 那样子的练法
1: 。对，其实大家都是这样练。对啊，对啊，对啊对,对,对对。然
0: 我发现那样其实重量上去的速度很慢诶
1: 。哦，重量上去上去速度很慢，没有关系啊，没有关系，因为,因为你那时候才练三个月而已。OK， 对对对，好好好三个月你要让你重量上去到很重吗、啊
0: ？嗯，好，了解。OK， 对啊，那。嗯好，这样讲哦。那那时候开始跟你训练之后我，我有跟你反映过这个问题嘛？嗯、就是、说我我的体重是卡在这边。对对對,对。然后就是那时候你有推荐，就是你的就是营养师给我，然后跟我一起合作。嗯、那所以，我那时候就跟他学。其实我那我在跟他合作之前，我可以跟你分享，说我到底都吃什么菜单了？应该是说、嗯，因为我我我以前的饮食方式是，我都想就是吃少一点，然后就、嗯、就是就是会瘦。嗯、我的观念就这样。所以我会觉得说，我尽量就是把我吃的东西变少，这样子，或者是说我一天可能原本吃三餐， okay, 我现就是只吃一餐、嗯、那种概念、哦，只吃一餐。对，然后因为大家都以前的传统观念就是吃碳水化合物不好嘛，不要吃太多饭啊,啊 okay, 之类、嗯，所以我基本上我就是吃，比如说我一天就吃两餐，然后我只中午的时候我可能吃便当就吃大概就是一半的饭，然后晚上我就不吃任何淀粉，就吃一堆菜跟肉，对。好，然后嗯。不管是不是训练日或休息日，我都是这样吃。对对
1: ，所以刚刚讲到一个重点，为什么要去看你饮食的内容？嗯因为你刚刚讲到你，你晚上你都不吃任何淀粉，对啊对啊对，就中午都在吃淀粉。对，可是你训练时间在晚上，对,對,對我都是在晚上，所以很明显的，你那个时候训练强度并不是你真正的强度。嗯，因为你的身体其实并没有能量去支撑你那样训练强度對。嗯，對對,对对对，
0: 有，我现在有发现，因为。后来跟你的那个运动营养师合作之后，他就告诉我说，就是其实吃对食物，然后反而你可以吃得更饱，然后你又可以达到减脂效果。我就哈，整个就是把我的那个原本的观念整个改观，就是三观都被改掉。那而且你刚刚讲
1: 到力量想要提升嘛，对啊對。那如果当你今天你的身体的能量摄取来源不足，嗯，你的力量是没有办法往上提升，真的。对，对你在训练的时候，你应该会感觉到很快就会没有力气。对，对对,对。
0: 对像我我还记得就是那时候刚刚配合我，像我在训训前跟训后，其实都是需要补充碳水化物的。嗯，对嗯，因为它就是刚刚像你讲的，需要去储存你的呃能量需要。被储存才可以做一些就是重量的动作，对对,對。然后完了之后，其实碳水化合物是会帮你修复你的肌肉對對，碳水化合物
1: 加蛋白质会去修复你嘛？对，
0: 没错，对啊。所以饮食也有分周期，就像那样子，我跟他配合大概、嗯、呃半年，总共前后 total 大概也是半年左右嗯嗯嗯嗯。然后我记得前面三个月之后，那时候开始就是哇，那个那个就是我开始有觉得自己就是身体有变得比较没有那么累，嗯、然后也不会饿、嗯嗯嗯，我就每天都吃很饱。对,对、嗯，所以我觉得像饮食，他刚刚就有讲嘛，有分休息日跟训练日。对对对。然后他会看你的就是训练课表的强度，去安排我当天应该要多吃什么去补充。对对,对。对,、啊对啊、就是你刚刚提到的嘛，对对对对训练跟营养周期的结合这样子。对对
1: 对,对。对啊。哎、欸，那这样我们这样讲起来比较多，还是在饮食的部分。对啊对啊,对啊。那我可以稍微讨论一下训练的部分。嗯、啊啊，对。刚刚有讲到呃，全身性的训练。对对。那另外一个部分就是大家最好奇的就是有氧训练哦，对啊，对对对对、嗯。那其实我自己个人没有很喜欢用有氧训练这个词，嗯，对，有氧训练对大家来讲就是中低强度的长时间的一个运动，<笑>所以大家通常这个名
0: 词太长了啦，所以大家就会说、嗯、啊，我随便我用我就用有氧去代替它
1: 。对，所以通常你会发现大家做有氧的时候都会是。跑步，对对，游泳，嗯，骑脚踏车
0: ，嗯對
1: ，对。那有些人会觉得说，哦，他去上你开始去上游泳团课，对，游泳舞蹈，对对。那对我来讲，我其实不喜欢用游泳，原因是因为，呃，它被局限住了。嗯，对对对对对对。我之前我喜欢的讲的方式是体能训练
0: 。OK， 对对，应该是说，因为很多人都会觉得重训叫无氧，嗯，然后。像那种就是跑步啊，或是呃划船啊，或是游泳叫有氧。对对对,對。那你可以先简单的讲一下什么为什么叫有氧跟无氧吗
1: ？好，通常会这样讲的原因、嗯，我们就要讲到了人体的能量系统。嗯，对。那基本的三大能量系统。嗯，对。磷酸肌酸。对。哎，乳酸。嗯。然后跟最后的有氧。对。一般我们在做基地训练的时候，我们最常用到的能量系统是磷酸肌酸跟乳酸的部分對對對。对，那一般我们做到低强度的运动的话，都会是乳酸到有氧这个部分。嗯嗯嗯。嗯，但实际来讲，真实实际来讲，嗯，你在健身房里面在做的训练，不是只有在做磷酸肌酸跟。乳酸的能量系统训练，对你其实你全部都会一起用到
0: 。对，嗯,哼
1: 嗯,哼嗯哼，对对。那你在跑步的时候，
0: 嗯
1: ，快走的时候，嗯，你的强度的变化，
0: 嗯
1: ，你用到的也不是都只有有氧这个能量系统。对
0: 啊，对啊，对啊。
1: 对,對,對所以我们在安排呃训练的时候啊，嗯，我们会特别去讲。我们在健身房里面在做基地训练的时候、嗯，你其实可以把能量系统训练加进来。嗯，对对对对，就不用特别想说哦，我还要今天在训练的时候先做完基地训练，嗯，然后再去跑步机跑一个小时，嗯
0: 。那太花时间了、啊，那真的
1: 很花时间。所<笑>以你看，你
0: 看前面，你光是一、嗯、呃一整个训练餐跑下来就一个小时好了，對對對然后跑一小时就两小
1: 时。對對,对对对，这跟
0: 一般上班族其实很、嗯、很难。像我你刚刚讲的，就是说他是跟、嗯、呃，它可以叫肌力跟体能，对不对？对。就像我刚想的，就是说如果你现在你今天去跑跑步机好了、嗯，你可能你没有什么肌力，所以你大部分就像就像我爸妈好，他们通常。他们自己本身没有在做太多肌力训练，所以他们真他们跑步对他们来讲是会有负担的對對對，是因为他们并不知道用肌肉去带动他的运动，所以他们也没有那个肌耐力可以去让他们可以很快速去做运动，所以他们通常都是踩就是快走或是呃就是慢跑这样的方式。嗯嗯、对，那像我觉得就是如果你想要把这个体能的部分带进来训练的话，是不是就是说你？呃，你已经建建构建立好你的肌耐力，并比如说你平你平常可能就在做一些肌力的训练好了、嗯。那你把你的体能就是可以提升，就是说你可以把你的肌力跟你的体能是结合在一起。比如说你跑步可能不需要去跑到一个小时。嗯、对。你可能可以很快速的冲刺，在15分钟、20分钟达到这样的效果。
1: 快速冲刺没有办法冲到十五<笑>
0: 分钟<鐘>，<笑><笑><笑>哦，快速冲好像<笑>应该五分钟差不多。<笑>
1: <笑>没有，那个呃，我只是做个比喻，<笑> okay, okay. 是这样的意思
0: 吗？这個、概念吗
1: ？嗯，可以这样讲，就是你可以在训练的时候啊，嗯，欸、我会这样解释啦、嗯欸，我就这样解释，大家会比较容易听得懂。嗯欸、对，刚刚你讲到冲刺的部分，对、欸、，OK， 那冲刺部分的话，对训练来讲，它其实还是。磷酸肌酸系统到乳酸系统这个部分，嗯,嗯那我们在训练前的时候，我们如果我们先做冲刺的训练，嗯，对，第一部分，它可以让我们的运动神经整个被征召起来 ，OK， 对，第二部分，它可以很快速的已经把我们刚刚讲到的磷酸肌酸系统跟、嗯呃、乳酸系统这个地方已经被带出来了，嗯，对对对对对，那这个时候你再去做肌力训练。你会发现你的运动的表现、嗯，就是你在做训练的那个状况，嗯，会好很多。OK， 对對對,对对对。那第二方面，呃，我们在训练的时候啊，我们的基地训练，像现在很多人都会开始在做壶铃的训练，嗯，对对对，壶的训练他们的弹壶这个部分呢、啊，你会发现会跟你在做、嗯，像是你之前说你有学过背轮举嘛，对，对，那他用到能量系统就会不太一样。嗯，那我可以把它安排穿插在训练里面。嗯，對你就會发现你今天在训练的时候，刚刚做完背轮举，嗯，哎，然后再去做荡夫，嗯，哎，那两个呃能量系统运用是不一样的。哦， okay, 对对对对对，嗯，就不用特别在细分出来说，哎、欸，我今天都只做肌力训练
0: ，嗯，对，然后
1: 做完之后再去做呃有氧训练，或者说我今天都做有氧训练 ，OK， 对，然后再去做肌力训练。所以这
0: 就是你在菜单里面通常排完。比如说一个比较高强度的，就是重训的时候、嗯，之后你可能就会排一个像荡虎这样的动作，嗯、所以、就是、但是我
1: 很常在做的安排。对对,对,对,对,对,对,对,对,对我有我有发
0: 现这样，嗯对、啊、嗯我的背蹲举是你教的好不好？
1: <笑>没有，我是说你刚开始学的时候。OK OK <笑>。对对,对
0: 好，所以好这样子，先大概总挂一下好了、嗯，就是说刚刚讲，就是说饮食有分，就是训练日跟休息日。对。那。如果说是刚刚讲的就是训练跟营养做起来去做结合，就像你刚刚讲的是是在呃营养师他会给一个周期，然后他会有一个饮、嗯、呃饮食的方式对对对，然后跟你的训练会有一个就是比如说会有分高强度跟低强度的训练方式去做一个结合，对对对但大致上是什么样的状况对对对？就是说呃如果说是你刚刚讲的是比较多是训练部分，它跟饮食要去做怎么做结合
1: ？好，我先讲一个很简单的概念，嗯嗯。因为我们训练的时候，我们一定像你刚刚讲到，一个礼拜我们练三天對。对。那你不可能三天都是高强度。对。嗯，第三天一定会有分高强度。中强度。对。对，然后再接高强度。嗯。或是有人会分高强度、低强度、低强度。对。OK， 好，那看那个人身目前他的状况。对。那我们在做我们那时候跟营养师在讨论的时候、嗯，我们就会把我们今天的。高碳日，嗯，放在高强度的训练那一天，嗯，我们会把中碳日或者低碳日放在我们训练强度比较低的那一天。哦，所
0: 以这个就是你所谓的，就是营养师那时候给我们的就是饮食方式叫碳水循环嘛，对不对？
1: 对，这是一个最简单、okay. 让大家比较清楚的部分。嗯嗯,嗯但还有很多的细节啦。对。對,对对对，像是你在。训练前你要怎么吃？在训练中你要怎么补充？嗯、在训练后你要怎么吃、嗯？对，对，那这个部分的话是很 detail 的。
0: 嗯，对，所以它它在循环，就是说你的、嗯。训练的课表，比如说你一周固定训练时间是，有分高强度跟中强度、嗯，或是就是休息日。对。所以它的碳水、它的饮食方式就是根据你的训练当天，它你你可能是高强度，它就是高碳日。对。那它，比如说是中强度，不要讲有氧好了，讲体能、嗯、那一天，它可能是中碳、嗯。对。那你休息日就是吃低碳。对对,對那所谓什么高碳、中碳跟低碳，就是说你碳水的摄取要有一个就分别，就是说你可能高强度那一天的。摄取就会可以多一点。对对对对对对对对，没有没有解释一下，怕那个听众会听不懂什么高碳低碳中。对对对对<笑>对,对,对对，对对对好没错。OK， 对啊，我我记得那时候大概进行半年跟跟你的训练、嗯、跟养食的训练，然后我的体重就真的马上就往下掉。对
1: ,对对。然后那时
0: 候我真的觉得太神奇了，就是科学化减脂这种东西。我真的觉得它是人生中一个很美妙的发生，<笑>因为就是完全你看自己一个人练成这样，然后人肚子又饿，然后就让样三个月都没有变化，你都会觉得快放弃了。对，这个东
1: 西其实对我们来讲，它其实就是一个很正常的减脂的基本流程。对对，所以很多人他们如果没有很认真的去找资料去做功课，嗯，那就看一般的。新闻啊，然后呢，或,者或是网络上面对上面在讲，然后去做一些很奇怪的方式，然后会觉得说啊就很累，就比较训练、啊，比较运动、嗯。那你当然会觉得这东西很神奇。OK， 对对对，对
0: 啊，因为那时候也是刚开始自己练，嗯、然后教练课上上到一个阶段就停止，然后就开始自己训练嘛。对,对,对。然后就会看很多那种，现在不是 IG 上面有一堆人在分享，不管是饮食或训练菜单。对。就跟着他们练，但是你就发现说，哎、嗯欸，啊我都已经跟跟着你这样练，跟你这样吃，但是在我身上变化就没有那么多。嗯。对啊，所以我觉得这个也是有像你上一集讲到的是，就是私人教练科科克制化的，就训练菜单里
1: 面。对对对。你要根据我的
0: 身、嗯。那状况，然后提供我就是比较针对我的状况给我的训练的菜单。对对,对。然后像营养师也是，他需要知道我的，比如说我的身体的就是状况，对、啊。然后他才会给我就是适合我的菜单。嗯。不能说啊，不了解，你们都不了解我的状况之下，我就随便给我一个就是一个课表我才能去练。哦，这很
1: 重要，我不必须要讲，因为我那时候其实去问营养师，嗯、营养师他们在他们之前在上的课程。对。他们会去念病理学，
0: 对对对对对,对
1: 。所以，呃，我知道现在很多的私人教练，嗯，他们会给学生饮食菜单，对啊。那这件事情其实是很不道德的，因为你其实不了解学生的身体状况，他有没有其他慢性疾病，对啊，或
0: 者说他们什么过敏，过敏的食物不能吃，或是之类的，嗯嗯像，就像。呃，因为我有问过，我那时候在跟营养配合的时候，我就问过说、嗯，那时候很流行生酮嘛、嗯，对啊，他就是我就说，那生酮其是真的就是那么热门、嗯，你会鼓励大家吃生酮吗、嗯嗯？对，然后他就说其实。他不敢，他不太敢接生酮这种 case。OK。对，因为他就是说，他的客人除了像我们这种训练的人以外、嗯，也有很多是孕妇，他可能刚生完小孩， oh. Oh. 然后有可能有是老人家之类的。对,對,對。那你不知道人家身体状况情况之下，你随便吃生酮，你也不知道他是真的会变酮体、嗯，还是会造成他后面变成三高，然后有高高血压跟中风的危险在
1: 。对啊。那、嗯、我觉得生酮这个议题，其实我觉得蛮敏感的啦，嗯嗯嗯因为。我们也没有真的去实际操作过，对对对對,對,對,对，所以其实这个部分的话，我们就不用做太多的讨论。嗯,嗯對，因为其实我有跟有在做生酮的营养师讨论过嗯嗯，他们其实都是自己先去实际的操作跟实验。对，他们那时候算的东西其实是很，我觉得他们在做实验。嗯,嗯，对对对,對他们真的是把自己当做人体实验在做嗯嗯嗯。对，那他们那样做出来的东西，他们讲出来才会有说服力。对对对。對
0: 对啊、嗯，然后像我还记得，其实营养师很好，是他不是就是只是给你给你菜单开，他是会训练你，比如说正确的饮食知识。那因为像对,對会给我一些观念，像我那时候我觉得，我记得我吃东西的时候，我不太敢吃太多油，因为你,你会想你会想说，你吃很多油，它就很容易变脂肪或者调味料之类、啊。所以我吃很多都是比如水煮啊，或者是根本就没有什么油脂。啊、然后我就开始便秘。Okay. <音>对，然后我就觉得，哎、欸，我已经吃了好多菜，了，为什么还是会便秘？然后他就说，你是不是没有吃油？然后他给我，他跟我讲说，如果你不敢吃油，你去吃鱼油。嗯，然后后来我就真的去吃一些油脂东西，然后跟我又吃了鱼油，然后就马上排便了。<笑><笑>所以我觉得，就像呃，盛教练跟养师他们啊、呃，为什么你都会需要去咨询的原因，就是因为这方面是很多。专业知识是你自己可能以为你自己有学到，但是他们还是会因应你现在目前的身体状况去做，就是适当的调整，而不是说就是你学了一个观念，啊、你就可以呃很就是就可以一劳永逸了。对对对啊。很多细
1: 节其实你你没有实际去研究过，你没有实际去跟他们咨询过，你是不知道的。对啊對,對,對,对啊对，很多东西我觉得都、啊、呃网络上讲东西都太表面了。嗯
0: ，真的。对啊，然后也是。应该是说，也是从那时候开始，体重往下掉之后，我就开始对于就是整个健康的那种审美观就改变了。嗯,嗯，就是我不会觉得说啊，我一定要瘦到就是那种，呃，体重很很低呀、啊， okay. 然后很干瘪这样子。嗯,哼嗯哼然后，而且我觉得就是，其实大大家对于表面上体态说，或者是体重变轻，就是。很多时候是基因的问题，因为你可能本来本身基因就是你比较容易堆积脂肪，或者说你本身的基因就是你可能代谢就是很快之类的。但是因为开始做训练，我我已经发常很 care， 就是说在减脂的阶段和肌肉是不是有掉，因为我想说，我每次都练到很想哭啊！如果后来测那个 Inbody 的数据出来，我肌肉还掉，就真的很想。马掌花，或者说我已经，呃，我开始跟你跟你训练之后，我就开始增加上上半身跟左右的比较单边的训练了。对，我就会很 care， 就是說我,我单边有没有训练到很平衡、嗯。因为那时候我我我开始两边那个 in body 的时候，我我其实是有失衡状况，因为我就是下肢的肌肉比上肢还要多。对
1: 对对對,對,对
0: 。所以就就会觉得说，我也想问说，增肌跟减脂到底能不能同时进行？
1: 哦，增肌减脂这个部分能不能同的进行是大家很想要知道的事情。对，以一个没有运动习惯的新手来讲，他在刚开始训练、
0: 规律训
1: 练的前三个月，嗯嗯嗯
0: ，那
1: 这个部分其实大家都会同时增肌减脂。嗯、啊，对对对，那那是因为。已经把你测出来的部分，对，对对对，都会让大家显示出来。哎、欸，有我，就比较明显的变化，不断往上升。我我体重又下降，嗯、所以我的体脂肪率相对来讲也是下降的
0: 。对啊，我觉得肌肉真的，对于我现在来讲，已经练两年，我我我真的觉得，我每次看到肌肉有上升，我都会觉得哦，好感动。<笑>對,啊、<笑>对对
1: 对，所以嗯,嗯，在刚开始训练的前三个月啊，嗯，有些人在前半年，嗯。他们就看到会有这样的状况，嗯，可是当你已经训练到了一个一一年，甚至到两年、嗯，你会发现这件事情对那些老手来讲，他们其实已经没有很在意这件事情了。他们今天可能就专注在就是说增肌的阶段，或者他们今天在做减脂的阶段，他们会把这两部分拆开来去做，嗯嗯
0: ，OK， 所以。那我就想问，就是说，像已经健身，比如说像十年、二、嗯、十年的人、嗯，他们还在一直在做增肌减脂这样子无限循环的事情吗
1: ？啊，我也必须得讲，就是如果你训练已经那么久了之后，你会发现你的你的训练的目的，你的训练目标永远都不会只有在增重、增肌、减脂、减重这两个东西在做，不是？你的训练有很多的东西可以去追求，对，像。好，我直接讲个最简单的例子好了，好、嗯、的、嗯嗯嗯。当初我有很多学生，他们在还没有来做基地训练之前、嗯，他们都只有做瑜伽。哦。对
0: 对对。Okay、那
1: 他们做完瑜伽，然后再做基地训练。又回去又发现哦，他们瑜伽可以做到更多更好，对更多更难度的动作了。嗯、對,对，他们可以倒立，核
0: 心啊。对
1: ，他们可以做一些，嗯、你就觉得哇，那什么知识点，我就觉得很神奇。知识，对对。他们以前做不到，他们现在可以做得到的。你刚刚
0: 讲，的头脑要出现那种像大法师一样那种身体熬来熬去的话。对，然后們对
1: ,、啊、對很强，真的很强、嗯。对对对，然后。或是像老人家，他们原本像你刚才讲到，他平常走路都已经不方便了。对。然后我们开始在做记忆训练。嗯嗯。就是、认真、嗯、在帮老人家做记忆训练。对。让老人家可以去去走走，那、欸嗯、有些人喜欢，平常都喜欢去健行。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。爬
1: 山。对、嗯。他们可以重新回到他们想要做的事情。对。对，这也是训练他们其他目标。真的。對,对啊，我已
0: 经看过太多。哎、欸嗯，我记得你也有一些学生是七八十岁的英法族，对对对。对啊，那以前也是有很多那种，就是膝盖跟比如说下背疼痛问题對。对，然后后来被训练完之后，他可能就找回一部分的机能之类的
1: 。嗯，他们其实有改善蛮多的。嗯，所以他们现在他们会跟我分享说，哎、欸，他们可能周末啊去那边玩、嗯，他们觉得、嗯、哦我变得很轻松，以前可能就是。坐车出去走一走，然后就很累
0: ，然后回家就睡个两天，<笑>对对对,對，<笑>膝盖很不舒服。对，然
1: 后你会看到很多在训练人、嗯，他们现在有很多的运动的比赛项目，对，像是。十八大障碍赛，对对对对对，对，然后有些人就是他要参加半马，要参加全马，对啊，对他们可以透过基地训练，然后去达到他们想要做到的这些目标、嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，对，那当然也有看到很多人就是开始训练完之后身材变好了，变网红了，对，<笑>这也是一个不错的目标了。但<笑>是就是
0: 看每个人的目标到底是什么，所以不是只是说哦，我我去健身，我就真的只是为了要去增加。肌肉或者减脂这样子的對比较出街的的的目标，对对對,對,對,對,对啊，所以我很希望就是说，呃，大家去看待就是健身这件事情的时候，并不是就是说它是跟你的生活是完全脱节的。對,对对，其实如果你今天很喜欢去爬山、嗯、登山，然后你目标是想去登一座百岳好的、嗯，你可能就会需要比较呃有。规划的，比如说肌力跟体能的训练，你这样在登百越的时候，你才避,避免自己会受伤。然后你也不会觉得说他，可能那个目标是你真想要登到山顶、嗯，那可能你原本体能只能到半山腰、嗯，那你可能就是训练完之后，他就你就成功的登顶了。所以他对于人生来讲，他是一个可以辅助你去做各种你希望可以达到的，就是目标这样子。对，對對啊、我们人生有
1: 很多的事情可以做。嗯、对、嗯，那你的身体要保持住。好的状态，对，因為你才有办法去做到这些事情。对啊，对啊，
0: 我刚刚那段话是跟我爸妈讲的，<笑>因为他们很喜欢爬山啊，<笑>啊然后每次爬山回来就两个就就瘫在那个沙发上或者是床上睡觉，就呃什么延迟性酸痛，然后我妈甚至要睡个一整天她才会恢复回来。他们
1: 很幸运，他们还可以去爬山
0: ，他们是爬那种很健行的那种，对、oh, okay, ， okay. 不是难度太高。没、
1: okay. 有、啊，我觉得有些老人家是人，对他他已经是
0: 无法爬了，对啊，对啊。對啊懂我懂 ，OK， 对啊。那像我现在已经有非常正确的饮食观念，然后大家知道说、嗯，呃，干净饮食怎么怎么怎么安排嘛。对。然后，所以我，我我现在也知道说，就是训练那个休息休息就要怎么去安排我的饮食。对
1: 对对。对，然
0: 后如果说训练强度变高，然后要去补充特别的营养之类的。对，没错。对啊，那所以我现在就刚刚讲的这些，回归到。长长肌肉这部分好了，嗯，我现在觉得说有些人呢、啊、会一直这边讲，就是说，哎、欸，你再你再这样子见证下去，你就会变金刚芭比、嗯，你就会长很大的肌肉。我觉得我要跟你讲，不可能，超难的
1: 。但<笑>我一直想说，金刚芭比不好吗？金刚芭比也
0: 很好啊，就每个人如果说他真的想要去走健美，嗯、对啊、嗯，也可以啊、哦。但是我真的觉得很难诶、欸嗯，你看就是。练个两年，然后可能肌肉才长个一公斤之
1: 类的，对对对对对<笑>差不多了。<笑>对,对对对对对对。好，对，的确啦，肌肉是真的很难长，因为其实你看到外面，应该说我们的运动科学，他们做了很多的实验去追踪，对，就是很多的增肌的那个追踪，他会发现长时间下来，你、嗯、你想要增加的肌肉，它就会有一定的极限。嗯，对对对。那当然，男生跟女生因为基因的关系，因为内分泌的关系、嗯，他们成长的速度也会有很大的差别，嗯,嗯那为什么会很多人觉得说，哦，他觉得他他一下就长肌肉了？对对，这個、东西我想跟大家讲，就是大家通常会觉得自己长肌肉，就觉得自己的身体变硬就是长肌肉，嗯。那那我想跟大家讲的事情是，变硬这件事情其实是你的身体已经很紧绷了。Okay, 嗯、所以你需要去注意到，不是你长肌肉，是你的身体很紧绷这件事情。你的身体如果很紧绷，然后你又就不去处理它，久了之后它就开始疼痛
0: 。哦、欸，疼痛之后
1: 开始产生慢性的发炎、慢性的伤害
0: 。对，
1: 那你就去看医生
0: 。哦，哎、欸，这样让我想到，嗯、你还记得我我刚跟你训练的时候，我有次一直在抱怨说我屁股很痛吗？就是、嗯、就是因为我很很爱做下肢的训练嘛，我很喜欢做背蹲举。对對,对对。那时候我就觉得，哎、欸，因为我以前的屁股是真的很垂。对。然后我就开始很爱很爱练，就是臀嘛。对,對,對。然后我就练到我一直都觉得我会有延迟性酸痛，然后我就一直觉得说，哎、嗯欸，我的屁股好像有变硬，然后会痛痛的。嗯。那就是觉得我好像有在长肌肉。然后也有些朋友讲说，哎、嗯欸，那个。比如说他他刚练完，然后就叫我出搓看他的手。他说,說：“哎、欸，你看看我这边长肌肉，他摸起来很硬。”然后我现在因为刚练完所以很酸痛。对。然后我想说：“哎、欸，上个礼拜怎么到现在还会痛？”所以他
1: 可能已经受伤。对，已经受伤。<笑>一般的延迟性酸痛，我们通常是希望在七十二个小时之内，他就能够恢复、嗯。对。也就是那个酸痛感应该就要消失。嗯哼。你已经超过一个礼拜，你都在延迟<笑>你为什么没有觉得你受伤？<笑>我
0: 那时候真的觉得，就是屁股这样酸痛，就是可能是因为我一直堆积的训练、嗯，然后它酸痛都是正常
1: 的、哦、所以
0: 我没有意识到那个是它可能是受伤了
1: 。哦、o、okay, 对啊，对啊， okay, 对啊,對啊, okay, 對啊對、嗯，对，所以，我我觉得这个观念要跟大家讲啦，就是身体的紧绷的问题，你必须要去重视， okay. 尤其现在这很多的上班族，然后现在很多的。人用手机用电脑、嗯，嗯，我觉得现在比例真的太大了，对，对，跟十年前比起来，真的差太多了。嗯，你会发现，因为手机跟电脑的发明，嗯，跟普及化，嗯，造成很多疼痛问题，嗯，真的超多的。嗯、你
0: 的手嘛，然后颈椎、肩膀等等的，对对对对。對
1: 啊、你随便去找骨科医生，你去找个物理治疗师，对，他可以跟你讲超久这些，他们<笑>他们看到这些个案、啊，嗯，对，用、那個、很神奇的个案。
0: 很神奇，还是什么
1: 對對對？就是他的他的颈椎怎么会是硬成这个样子？哦、oh, ，或者说他
0: 那个他倾斜前倾的弧度已经是可能会有致命的危险了。对因為他，可能大家都没有意识到这一点。对对对,對、啊、然
1: 后不然就是，然后他的胸椎已经卡成那个样子、嗯，然后他还觉得说，哎、嗯欸，很正常。怎么还会有办法？对对,對然后忍忍受这些疼痛。对，然后肩膀都已经就是都不能动了。对，就是手抬起来
0: ，抬背起来哦、嗯。对啊對，因为其实现在的人在工作形态上面，你不太会需要去做这么多的动作。对。你,你就是坐在电脑前面一直打打电脑，你就会、嗯、就像就像你练习，就像小小贝贝练走路好了、嗯，他是要一直不断练习，他才有办法正常的走路。对对对
1: ,對。可是如果你
0: 想要去做抬头这姿势，你一直长期以来都抬手了、嗯，抬手的姿势，你长期以来都一直没有去做这姿势的练习、嗯，久了之后，你这边就会。就是他就会已经是生疏的，然后可能就是观点就已经不灵活，不活动度不好。你可以这
1: 样解释啊，就是大家也知道，因为其实大家现在都有在骑车跟开车，嗯，对。嗯、那你机器你你不常去动，哦，对啊，对，它就坏掉了不动。对对对对对真的對,對,对，真的對啊、我我当然知道说，真举手对大家来讲好像不是一件很重要的事情。嗯嗯。可是我其实不太懂的是为什么是。你已经觉得说这个颈痛已经伴随你已经很多年了、嗯，对，那你为什么不去重视这个问题？对
0: 啊，就太多人爱忍忍忍耐这种，就是好像可以被忽略的酸
1: 痛。对对对，对啊，不然就是哦，他已经就是痛到他没办法好好睡觉。嗯嗯嗯嗯，然后他也觉得这问题没有很严重。我以
0: 前就是这样啊，我就觉得说啊，反正我就是上班就是太累，所以我的就是我的肩膀就一直都是很疼痛，我就一直藏起来就忽视掉这个问题，然后我反而就怪床，我就说一定是床太软。啊、或者哦，床太硬，就是我睡过软的床跟硬的床， okay, uh, 我还是痛啊。对啊，对
1: 对对,對啊。然后、嗯、然后觉得自己很硬很紧绷，然后觉得自己肌肉就是长很快一直。
0: <笑>所以诶、欸，正常的肌肉是要有弹性的，
1: 对不对？对对对，它不
0: 应该是摸起来是就像石头一样。
1: 对，它应该是可以
0: ，就是就是健
1: 康的肌肉啦、嗯。对，健康肌肉其实很有弹性的。对对，虽然看起来很壮，它摸起来应该是很有弹性。反而是脂肪
0: 是没有弹性的。
1: 没有，主要是很软，很就是软啊，对对对,對,對，它不会
0: 就是生疏这样子，对对對,對,對,对啊对啊对啊，好哦好哦，嗯、然后对啊，我们觉得今天差不多，因为我觉得再讲下去可以再讲一百集、啊，<笑><笑>就很感谢 H 之今天再来分享科学化减脂，然后我觉得像这种减脂真相话题，我们真的可以多开几集来讲一讲， okay, 然后。如果大家今天喜欢我们讲的话题或节目，记得他到 IG 追踪 Edge 的粉丝页，他叫边缘边缘人也要练，边缘人也要练，追踪起来。<笑>然后也希望帮我多分享我的 Podcast 频道，然后也可以到 IG 搜寻 Fit Works 我见客。那如果你们觉得有什么建议或听到什么内容很有兴趣的，也可以留言告诉我。然后我们这边祝大家减脂愉快，然后希望我们下次见。
1: 好，一起说拜拜。哎，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。